0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün açık radyodaki artık kaçıncı olduğu konusunda benim de Sanırım ipin ucunu kaçırdığım programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından atbaht alt çizgi donusu takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün Borges bizimle ya da belki biz Borges'leyiz. Ee, ona yakışır bir açılış yapmaya çalıştım sıradan olsa da. Öncelikle büyülü gerçeklikle ilgili kısa birkaç cümle söyleyeceğim. Yani bugün çok uzatmayacağım büyülü gerçekçilik konusunu. Çünkü ya bir sonraki ya da daha sonraki programlarda daha detayına gireceğim o konunun. Ama yine de birkaç cümle bahsetmemiz gerekiyor ki bu hikayeyi, bu öyküyü, bugünkü öyküyü. Yani daha önce bahsetmedim galiba bugün ne yapacağımızı. Sosyal medyada duyurmuştum. Yolları çatallanan bahçeyi. Yani belki pek çoğunuz okudunuz bile bilemiyorum. Borges'in en sevilen öykülerinden biri. Evet dediğim gibi büyülü gerçekçilikle ilgili birkaç cümle, birkaç noktaya bakalım. Derler ki eğer açıklayabiliyorsanız o zaman bu büyülü gerçekçilik değildir. O zaman nedir? Yani gerçek üstücü ifade mi ya da fantastik edebiyata mı giriyor? Hayır. Yani oradaki... Orada bir alışveriş var. Gerçeklikten tamamen bir kopuş yok. O yüzden adı büyülü gerçekçilik, magical realism. Peki büyülü gerçekçilik, gerçekçilikte akılla çözümleyemediğimiz, büyülü olarak adlandırıp geçiştirdiğimiz olayları kapsayacak biçimde yine kurgusal gerçekliğin içinde kalarak onu genişleten bir edebi gerçekçilik. Biraz fazla tekrara girdik ama. Yani fantastik olandan farkı fantastik öğelere sahip olmakla birlikte büyüleyici olanın gerçekliğin ta kendisinde var olma hali. Gerçeğin içindeki büyüleyici yanlar belki. Büyülü gerçekçilik gerçek hayatta yaşanabilecek olayları, gerçekçi bir üslupla anlatırken normal şartlarda yaşanamayacak doğaüstü olayları anlatıya dahil eden bir yazı üslubu olarak da tanımlanabilir. Bilir, o, bu da mümkün. Bu yöntemi kullanan yazarlar ise çoğu zaman bu doğaüstü olayları da anlatının gerçekçi yapısı içinde ele alırlar. Dediğim gibi fantastik edebiyatta olduğu gibi tamamen gerçeklikten bir kopuş söz konusu değil. Kübalı yazar Alejo Carpentier bu Dünyanın Krallığı isimli romanının ön sözünde Latin Amerika'ya özgü olduğunu iddia ettiği bir gerçekliği, Olağanüstü Amerika gerçekliği diye tanımlar, yani ilk olarak sanırım olağanüstü gerçeklik gibi e, tanımlar kullanılmış. Ona göre tuhaf olanın sıradan olduğunu söylediği kıtaya özgü bu gerçekliği de ancak Latin Amerikalı yazarlar aktarabilir. Carpentier'in bu görüşleri büyülü gerçekçiliğin politik yorumlamalarında ve Latin Amerika'ya özgü bir tarz olarak algılanmasında etkili olmuş zamanında, bu algı 60'lı 70'li yıllarda Marquez gibi yazarlarla Latin Amerika edebiyatının uluslararası başarı kazanması sonrasında daha da pekişmiş. Ancak büyülü gerçekçilik artık Latin Amerika'ya özgü bir edebi tarz değil. Günümüzde büyülü gerçekçilik kimliği ne olursa olsun her coğrafyadan hem postkolonyal hem de batılı yazarların kullandığı uluslararası edebi bir tarz haline gelmiş. Yani bunlar arasında işte Marquez, Salman Rüşti, Isabel Allende de var. Latife Tekin de var. İhsan Oktay Anar da var. Bir de onları önceleyen belki zamansal olarak demek istedim. Benim de çok sevdiğim Calvino var. Bugün dediğim gibi yolları çatallanan bahçeyi analiz edeceğiz. Onun öncesinde Borges'in hayatından bahsedelim. Çok detaylı giremeyeceğiz ona. Belki onun hayat hikayesini de derinlemesine bir sonraki programda inceleriz ama. Bugün... Hikayeyi, öyküyü anlamak açısından, yolları çatalanan mahşeyi anlamak açısından Borges'in hayatında neyi bilmemiz gerekir? Bir ona bakalım. Ee, Hemingway'le Yaşıt. 1899 doğumlu. Hemingway'le Yaşıt olmasının bir önemi var mı? Var. Yani diğer yarım kürede gerçekçiliğin kısa, düz, sade ve özlü anlatımın ustasıyla aynı yılda doğmuş. Aynı dönemi paylaşıyor. Ee, bu önemli çünkü onun söylediklerinin tam tersini söyleyecek. Yani kısa olmakla birlikte karmaşık e, ve asla sade olmayan e, bir anlatım ustasıyla karşı karşıyayız bu seferde. Arjantinli e, ama babaannesi İngiliz ve evde her iki dilde konuşuluyor. Kendisi 8-9 yaşlarındayken hem İspanyolcaya hem de İngilizceye oldukça hakim öykü deneme yazarı şair ve çevirmen kendini hep şair diye tanıtmış ama maalesef mi diyelim bilmiyorum daha çok öykü alanında başarılı çok iyi bir yazar büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden ve gerçek konusunda yazdığı denemeleriyle ünlü bu aires ve tangoya çok düşkün gelelim yolları çatallanan bahçeye yolları çatallanan bahçeyle çoklu evrenlerde alternatiflik Alternatif gerçeklik pardon teması edebiyatta ilk defa işlemiş oluyor. Öykünün temasının kuantum mekaniğinin birçok dünya yorumunu önceden haber verdiği söyleniyor. Yani, yani fiziğin dışında başka alanlarda kuantum mekaniğinin ilk defa kullanıldığı metinler. Metin olduğu söyleniyor yolları çatallanan bahçenin. Filozof ve bilim kurgu yazarı Olaf Stapledon'dan etkilenmiş olma ihtimalinden de bahsediliyor. Borges'in yolları çatallamak vizyonu özellikle hipermetin kurgusu alanında da yine birçok medya araştırmacısı tarafından ilham kaynağı olarak gösterilmiş. Onun yani Borges'in sonsuz metin fikrini ifade eden diğer öyküler arasında Babil kitaplığı ve kum kitabı da sayılabilir. Babil kitaplığı... Kütüphanesi de yeritle çeviren var. Yine aynı. Yolları çatallanan bahçe ile aynı kitapta. Fixiones'de. Yolları çatallanan bahçe konusu zaman olan uçsuz bucaksız bir bilmece ya da mesel. Bu çok gizli nedenden ötürü zaman sözcüğüne öyküde hiç yer verilmiyor bu arada. Borges'in pek çok öyküsünün tarzı yoğun, e, imalı ondan sonra ve akılla ilgili daha çok tabii. Ve sıklıkla karmaşık felsefi meseleleri ele alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda iki casus yani yolları çatalanan mahçeye girersek artık çok özet. İki casus birbirlerini kovalıyorlar. Buradaki gizem kimin kim olduğunda bile değil. Çünkü Borges bunu da çok kullanıyor. Kişilerin karmaşası üzerinde de çok duruyor ama yolları çatalanan mahçede her birinin kendi labirentinde alacağı yolda yatıyor. Yani Bu öykü aldığınız kararlardan kaynaklanan hani kuantuma geri dönersek yolları çatalanan mahçe aldığımız kararlardan kaynaklanan olasılıkların ve sonuçların bir metaforu. Borges demin de dediğim gibi baba tarafı İngiliz bir ailenin çocuğu olarak Arjantin'de büyüdüğü için metinleri belki de Avrupa'nın sofistike edebiyat kültürü ile Yeni Dünya'nın yeni doğmakta olan edebiyat kültürünün kesişme noktasında yer alıyor. Bu noktada metinler arasılık yani o intertextuality onun her iki kültürün unsurlarını Öykülerine çok yoğun bir şekilde taşımasına olanak tanıyor. Ne demek istiyoruz? Yani intertextuality'ye birazcık Borges'in okumak açısından bize... Yani biraz bakmak gerekirse, çok uzun bir konu o ama... Kısa bir değinirsek metinler arasılık ele aldığımız metindeki anlamın... ...başka metinler tarafından şekillendirilmesi, bir yazarın önceki bir metni ödünç alması ve dönüştürmesi için kullanabildiği gibi... Yani bir metni okuyan bir okurun bir başka metne başvurması için de kullanılabilmekte. Yani metinler arası bir alışveriş diyebiliriz çok kısa. Bu kavramın kendisini de yine post yapısalcı Julia Kristeva 1966 yılında kullanıyor. O günden bu yana pek çok kez ödünç alıp dönüştürülen bir kavram. Yani metinler arasılıktan bahsetmişken tabii Borges'ten... Bir ülke okuduğumuzda postmodernizme de değinmek gerekiyor, onun ayak seslerinden de bahsetmek gerekiyor ama o da bugün değil, daha sonra. Her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazılsal metnin daha önce yazılmış olan metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını, her metnin açık ya da kapalı bir biçimde önceki metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşıdığını savunanlar onun alıntısal özelliğini göstermeye çalışıyorlar. Yani Wikipedia'dan okuduğum bu metinler arasılık tanımını en güzel örnek de yine Borges'in Babil Kitaplığı adlı öyküsü. Yolları Çatalalanan Bahçe ile aynı kitapta bahsetmiştim deniyorum. Fiksiyonez'de ee, öykü evreni olası 410 sayfalık kitapları içeren dev bir kütüphane olarak hatta dev değil yani sonsuz bir kütüphane olarak betimliyor. Ve burada güzel bir betimleme de var istiyorsanız ona bakalım Yolları Çatalalanan Bahçe'ye. Girmeden önce Babil kitaplığından bu metinler arasılık ne demek ona bir bakalım. Çok tatlı bir paragraf sevgili Tomlis Uyar'ın çevresiyle. Demin sonsuz sözcüğünü yazdım. Bu sıfatı söz sanatı yapma uğruna çarpıtmadım. Dünyanın sonsuz olduğunu düşünmek us dışı değildir diyorum. Onun sınırlı olduğunu ileri sürenler geçitlerin merdivenlerin ve altıgenlerin kuytu köşelerde son bulmasının pek hala düşünülebileceğini söylüyorlar. Ki saçma. Onun sınırsızlığını düşlemek olası kitap sayısının sınırsızlığı konusunda yanılgıya düşmektir. Eski soruna şöyle bir çözüm öneriyorum. Kitaplık sınırsız ve sarmaldır. Bir sonsuzluk yolcusu ondan geçerek hangi yöne giderse gitsin yüzyıllar sonra aynı ciltlerin aynı bozuk düzende yinelendiğini görecektir. Ve böyle bir yineleniş yeni bir düzene değişecektir. Biricik düzene. Yalnızlığım bu soylu umutla avunuyor. Tabii burada Nietzsche'nin ben giden ben bengi döngüsüne vesaire bir bakılabilir ama bu yine bizim programımızı çok aşan bir konu olur. Bizim zamanımız buna yetmez. Biz Yolları Çatallanan Mahçe'ye geri dönelim. Borges aynı adlı kısa öykünün yani Yolları Çatallanan Mahçe'nin yayımlandığı o eserin orijinal basımının ön sözünde öyküyü bir polisiye öyküsü olarak sınıflandırıyor ve Şöyle diyor okuyucular bir suçun amacını bilmedikleri ve bana öyle geliyor ki son paragrafına kadar bana öyle geliyor ki diyen ben değilim bu arada Borges'in kendisi son paragrafına kadar anlayamayacakları bir suçun infazına ve bütün ön hazırlıklarına yardımcı olacak yani. Diğer parçaların hepsinin fantezi olduğunu söylüyor Borges. Yolları çatallanan parçayla bir polisi öyküsü mü, bir fantezi mi yoksa ikisinin birleşimi mi olduğu sonuçta her okuyucunun kendi adına karar vermesi gereken bir soru bu durumda. Hikaye 24 Temmuz'da 1916'da yapılması planlanan müttefik taarruzunun şiddetli yağmur nedeniyle 29 Temmuz'da ertelendiğinin belirtildiği Birinci Dünya Savaşı tarihine bir gönderme ile başlıyor. İfadenin ardından bir tür belge okumaya başlıyoruz. Anlatıcı bunun İngilizce öğretmeni Doktor Yutsus'un tarafından dikte edildiğini ve ifadenin bu saldırının ertelenmesine ışık tuttuğunu söylüyor. Bu Doktor Yutsus'un zaten bir iki paragraf sonra bizim anlatıcımız haline geliyor. O anlatıcı sazı eline o alıyor diyelim. İfadeleri yani belge, açıklamayı içeren belgenin yani cümlenin ortasında başlıyor ve okuyuculara ilk sayfanın eksik olduğu söyleniyor tabii burada bir gizem yaratmak açısından. Ve uyruğu itibariyle Çinli olmasına rağmen imparatorluk ammanyası casusu olan Doktor Yu keşfedildiğini yani keşfedildiği derken casus olduğunun ortaya çıktığını fark etmesiyle başlıyor. Artık ifşa edilmiş belli ki. İşbirlikçisine yaptığı telefon görüşmesine tanıdığı bir ses, İngiliz karşı istihbarat teşkilatında yüzbaşı olan Richard Madden'in sesi yanıt veriyor. Yurtusun hemen yoldaşının artık öldüğü ve Kaptan Madden'in kendi faaliyetlerinden haberdar olduğu sonucuna varıyor. O an keşfedilmek casus için özellikle endişe verici çünkü Belçika'daki yeni İngiliz topçu birliklerinin tam yerini buluyor ve bunu da Berlin'deki üstlerine Ulaştırması gerekiyor ama bunun hiçbir yolu yok. İşte bizim yolları çatalanan bahçemizin yolu buradan geçiyor. Bu yolu bulma serüveni Doktor Yutusun'un. Biraz kararsız kalan Yutus'un kendisini kaptan maddenin takibinden kurtarma, kurtarmak için harekete geçiyor. Ashgrove köyünde Çin kültürü konusunda otorite olan Stephen Albert'in evine doğru yola çıkıyor. Yutus'un yürürken Yunan ben öyle okuyorum yanın belki, eyaletinin valisi olan büyük büyük babası Tessui Pen'i düşünüyor. Bu güçlü adam bir roman yazmak ve tüm insanların içinde kendilerini kaybedeceği bir labirent yaratmak için siyasi görevinden istifa ettiğini anlatıyor. Yu Tussun, Albert'in evinin kapısına yaklaşırken romanın hiçbir anlam ifade etmediğini ve ...labirentin asla bulunmadığını düşünüyor. Şimdi o meşhur labirent tanımlarından birini okuyalım yolları çatallanan mahçede. Labirent biliyorsunuz, bilmiyor olabilirsiniz tabii ki. Borges'in çok kullandığı bir kavram. Demin anlattığım bu kuantum mevzularında çok işe yarıyor tabii. Sonra insanoğlunun başına gelen her şeyin tam ama tas tamam, şimdi de geçtiğini hatırladım. Yüzyıllar geçiyor... Ve yalnızca şimdiki zamanda oluyor her şey. Havada yerin ve denizin üzerinde sayısız insan var ama gerçekte olup biten her olay bana oluyor. Yani zamanın birliğinin yanında burada Borges insanların birliğinden de bahsetmiş oluyor. Biraz doğu felsefesine zen budizmine kadar gidiyor bu. Zaten tekrar ediyorum her şeyin şimdi de olduğundan bahsediyor değil mi? Yüzyıllar geçiyor ve yalnızca şimdiki zamanda oluyor her şey demiş. Sonra da diyor ki ama gerçekte olan olup biten her olay bana oluyor. Zen Budizminden aslında bir seansta bahsedebiliriz. Salinger'ın da çok etkilendiği bir felsefe ama o da bugün değil. Önce labirent. Hem de her içine girenin kaybolacağı bir labirent kurmak uğruna yeryüzündeki bütün yetkilerinden vazgeçen Tussui Pen'in torunu olman boşuna değil. Büyük babam bu çok farklı uğraşlara 13 yılını vermiş ama sonunda bir yabancı tarafından öldürülmüştü. Romanı bölük pörçüktü, labirenti ise hiç kimse bulamamıştı. İngiltere'nin ağaçları altında yürürken o kayıp labirenti düşündüm. Gözlerden uzak bir dağ doruğunda eldememiş ve kusursuz biçimiyle gözümün önüne getirdim onu. Pirinç tarlalarıyla yeryüzünden silindiğini, sular altında kaldığını gözümün önüne getirdim. Sonsuz bir labirentti. Sekizgen tarhlar... Ve iç içe geçmiş, başladığı noktaya dönen yollardan değil... ...ırmaklar, iller ve krallıklardan kurulmuş... ...sonsuz biçimiyle canlanıyordu gözümün önünde. Bir labirentler labirentiydi düşündüğüm. Geçmişle geleceği kuşatacak ve bir yolunu bulup... ...yıldızları da içine alarak yılan gibi kıvrıla kıvrıla... ...dünya yüzünü yayılacak bir labirent. Bu aldatıcı imgelere kapılıp kaderimin kaçaklık olduğunu unuttum. Belirsiz bir zaman dilimi içinde... Dünyayı soyut algılayan bir varlık olduğunu sanmıştım. Her türlü yolgunluk olasılığını ortadan kaldıran inişli yol kadar sanki usul usul soluk alıp veren kırlar gökyüzündeki ay günün son ışıkları da etkilemişti beni. Günün öğleden sonrası sanki dost sanki sonsuzdu. Yol iniyor iniyor ve artık birbirine karışan çayırlıklar arasında çatallanıyordu. O an fark ettim rüzgarın estiği yöne göre yaklaşıp uzaklaşan sık yapraklarla aradaki uzaklığın hafiflediği tiz neredeyse gümüşlü tınılar taşıyan bir müzik geliyordu ileriden. İnsanın öteki insanların yaşamlarının belli anlarında onların düşmanı olabileceğini ama bir ülkenin düşmanı olamayacağını düşündüm o an. Ateş böceklerinin, sözcüklerin, bahçelerin, akarsuların gün batımlarının düşmanı olamayacağını. Yani o kadar güzel anlatıyor ki burada kendi felsefesini anlatırken bir yandan da insanın insana belli yaşamlarda yani farklı yaşamlar yaşıyoruz ya bu zen Budizmine gönderme yaptığından bahsetmiştim. Düşman olabileceğini ama doğaya, bahçelere, akarsuya, gün doğumuna, böceklere ve sözcüklere asla ıı, düşman olamayacağını söylüyor sevgili Borges. Evet. Um, Eve geldiğinde bir Çin konsolosuyla karıştırılıyor. Şey, bu bizim yazarımız, yani anlatıcımız, Yutusun. Bu da enteresan ve Albert onun yolları çatallayan bahçeyi görmeye gelip gelmediğini soruyor. Yutusun eve girdiğinde konuşmaları Pen'in romanına dönüyor. Yutus'un ailesinin kitabın hiç yayınlanmamasını dilediğini belirterek kitabı çelişkili kaba taslaklardan oluşan şekilsiz bir yığın olarak nitelendiriyor. Eserin saçmalıklarını örnek olarak 3. bölümde kahramanın öldüğünü, 4. bölümde ise hayatta olduğunu belirtiyor. Yani bunlar hep Borges'in oyunları tabii. Ancak Yutus'un Susu'il Pen'in labirentinden bahsettiğinde Albert ona... Onu bulduğunu söyleyerek küçük bir kutu uz uzatıyor. Albert şaşkın yutusuna labirentin fiziksel bir labirent olmadığını aslında romanın kendisi olduğunu açıklıyor. Yani burada yine Babil kitaplığı gibi evreni kitaplıktan kitaplık olarak düşünmüştü Borges. Şimdi de yani o sonsuz evren labirentin bir yani romanın bu labirent e, olduğunu bizzat söylüyor. Tussui geniş arazilerinde labirenti başarısız olması bu anlamda kaçınılmaz tabii. Kanıt olarak Albert Tussui yazdığı kitabın orijinal taslağını gösteriyor. Gelecekteki çeşitli zamanlara bırakıyorum ama hepsine değil diyor. Albert'in hikayede söylediği gibi yani dikkatleri geçmişe dair anılarına odaklanan ve geleceğe dair sınırlı algıları olan insanlar zamanı gerçekliğin tek bir çizgisi olarak tüm gerçekleşmemiş olaylar ve Tüm seçilmemiş alternatiflerden ibaret olarak düşünme eğilimindedirler. Çoklu evrenler temasını duyulan bu hayranlık Borges'in birçok e, eserinde de damgasını vurmuş tabii ki. Zamanla ilgili olarak Albert Yutus'una şöyle diyor. Yolları çatallanan mahçe teması zaman olan muazzam bir bilmece veya benzetmedir. Yolları çatallanan aslında zamandır. Yutus'un hikayenin başlarında şöyle düşünüyor. Yani Biraz önce söylediğimiz cümle bir adamın başına her şey tam olarak şu anda geliyor. Bunun YouTube'su zamanı doğrusal bir şekilde tanımlıyor. Yani insanlar zamanı birbirini takip eden bir dizi şimdiki an olarak deneyimliyor. Ancak o an yaşanır yaşanmaz artık yok oluyor. Bu nedenle geçmiş gelecekten daha gerçek değil aslında. Her ikisi de insan zihninden başka hiçbir yerde yok. Geçmiş hafıza alanına gelecek ise hayal dünyasına ait. Ancak Yutus'un, Albert'in evine vardığında doğrusal zaman kavramına meydan okunuyor orada. Albert Yutus'un atasının tek tip mutlak bir zamana inanmadığını ileri sürüyor. Sonsuz bir zaman serisinde büyüyen, baş döndürücü bir uzak yakın paralel zaman ağına inanıyor. Zamanın bu inşasında bütün şimdiler, geçmişler ve gelecekler aynı anda var oluyor. Bunu anlattım zaten. Ayrıca kişinin verdiği her karar farklı bir geleceğe yol açıyor. Bütün bu kararların dallara ayrılması veya çatallanması zamanın bir çizgi değil bir ağ veya olasılıklar ağı olduğunu gösteriyor. Yani aslında bizim olası tercihlerimiz dahilinde mümkün olan bütün sonuçları farklı uzamlarda fakat aynı zaman diliminde yani şimdi de deneyimliyoruz. İşte bunun adı yolları çatallanan bahçe. Oraya da örnek bir bölüm okumak istiyorum size. Bu mektubu bulmadan önce kendi kendime bir kitabın nasıl sonsuz olabileceğini sormuştum. Dönümlü dairevi bir cidden başka bir şey gelmedi aklıma. Son sayfası ilk sayfayla eş olan, dilediğince sürüp gitme olasılığını içeren bir kitap. Binbir Gece Masallarının tam ortasına rast gelen o geceyi de hatırladım. Hain Şehrazat, Binbir Gece Masallarının başlatan masalı yani Şehrazat'ın sultana masal anlatması masalını kelimesi kelimesini anlatmaya başlar da böylece sonsuza kadar tekrar tekrar başa dönmeyi de göze almış olur ya sonradan babadan oğula geçen geçerken de her bir kişinin yeni bir bölüm eklediği ya da atalarının yazdığı sayfaları sofuca bir dikkatle düzelttiği platoncu bir metni de düşündüm. Buralıyı biraz orta bölümü atlarsak şöyle şuradan devam edeyim. Yazar böylelikle kendileri de çoğulup çatallanan çok sayıda gelecek çok sayıda zaman da yaratıyordu. Romandaki çelişkilerin açıklaması da bu işte. Diyelim ki Fang diye birinin bildiği bir sır var. Bir yabancı çalıyor kapısını. Fang araya giren bu adamı öldürebilir. Araya giren adam Fang'i öldürebilir. İkisi de kaçıp kurtulabilir. İkisi de ölebilir falan filan. Tusi Pen'in eserinde akla gelebilecek bütün çözümler içerilmiş. Her biri de başka çatanlanmalar için birer çıkış noktası. Bazen bu labirentin yolları kavuşur. Örneğin siz bu eve geldiniz. Olası geçmişlerden birinde düşmanımsınız, bir başkasında dostum, düzelmek bilmeyen Çincemin kusuruna bakmazsanız birkaç sayfa okuyalım, diyor Stefan. Yutus'un bir an için zamanı Albert'in tarif ettiği şekilde deneyimliyor. Orada işte artık finale doğru hikayenin karmaşıklığı yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Orayı haftaya okuyacağım. Şimdi size ben... Ee, bu karakterleri de biraz haftaya tarif etmeye çalışacağım. Bugün bu kuantum felsefesini ve onun edebiyata yedirilişi ve Calvino bu anlamda güzel bir paragraf yazmış onu okumak istiyorum. Önce teknikten bir bahsedeyim çok kısa. Borges'e göre bir polisiye öykü, belirli öykü özellikleri gerektiriyor. Karmaşık bir olay örgüsü, az sayıda karakter, okuyucunun başından beri gördüğü ipuçlarından kaynaklanan tatmin edici bir çözüm. Bütün bu özellikleriyle labirent tatmin edici bir metafor. Yutusu'nun bir labirent üzerine düşünmesi ya da labirent fikrinin Borges'in pek çok eserinde yer alması tesadüf değil demiştik. Hikayede birçok labirent var ama sonuç hepsine giden tek yol sunuyor. Okuyucu Kaptan Maden'den sadece birkaç dakika önce kaçan Yutusu'nun neden Albert'in evine gidip onunla Çin kültürünü tartışarak bir saat geçirdiğini sonuna kadar anlamıyor. Calvino. Kuantum felsefesini dediğim gibi nasıl yedirdiğini Borges'in hikaye öykülerine nasıl yansıttığını Amerika Dersleri aldığı kitabında çok güzel açıklamış. En son size onu okumak istiyorum bugün. Borges sınırsız hayal gücüyle ördüğü öykülerinde atom çekirdeğini parçalamış. Okurlarını milyonlarca ışık yılı uzaklıklara götürerek doğadaki olayların ötesine taşımıştır. Onun zamanı eğip bükerek kaos ve sonsuzluk üzerine odaklandığı fantastik öyküleri insan zihniyle oynayan birer şaheserdir. Calvino'ya göre her Borges metni evrenin sonsuzluk, sayıca sınırsızlık, eş zamanlılık, zamanda döngüsellik gibi evrenin bir modelini ya da öz niteliğini içerir. Üstelik bu devasa konuları birkaç sayfaya sığdırır. E, yolları çatalanan bahçede sayısız olasılığa bölünen bir cinayeti anlatarak okurunu ortaya çıkaran e, eş zamanlı karşısında şaşkına çevirir. Babil kitabında sonsuza kadar tekrarlanan bir kütüphaneyi anlatır. Tlön Uqbar Orbis Tertius'ta geçmiş ve geleceğin şimdi de var olduğunu ama şimdi de belirsiz, şimdinin de belirsiz olduğunu, hatta tüm zamanın çoktan sona erdiği bir yerleşim hayal eder. Döngüsel yıkıntılarda rüyasında bir insan yaratan adamın kendisinin de başka birinin rüyasında görüldüğünü fark eder ve başka öykülerinde de bunlara benzer mucizevi olaylar Hani ad infinitum, Atince'de öyle deniyor ya, sonsuza dek devam eder, gider. O zaman biz de, labirent, kendi labirentimizde, baht dönüşünde, haftaya kaldığımız yerden, yolları çatallanan bahçede kaldığımız yerden devam etmek üzere. E, iki hafta sonra görüşmek üzere, yolları çatallanan bahtınız ve radyonuz açık olsun.